0: ¿Te preparas para la influenza y otros virus? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado.
0: Él es Paco Maxuini.
1: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de
0: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Hola, Ide, ¿cómo estás? Paco, muy bien, muy bien. Eh, aquí viviendo Lista. esta temporada. Lista. Para y
1: platicar vi... de otro tema interesante.
0: Así es. Y sobre todo en esta temporada, como bien lo decíamos, ya empezó la influenza, ya empezaron los virus estacionales. Eh, las
1: gripas, las gri... molestias que el... de repente el... surgen.
0: Exacto. Ayer me decía mi hija que de su salón de clases es un grupo pequeño, de 14, uh -huh, uh -huh. y cuatro enfermos con wow. algún tipo de virus. Eh, Le dije a mi vecina ayer también, correle al doctor porque con algún tipo de virus. Entonces, creo que este tema de la influenza que vamos a estar platicando hoy uh -huh. es un tema importante y otros uh -huh. virus de la temporada para ver cómo nos preparamos, porque queremos claro. estar sanos, ¿no? Ya hablamos de claro. las fiestas y las tradiciones que ahí vienen y, uh -huh. y, bueno, pues, qué importante prepararnos. ¿Cómo te preparas tú, Paco?
1: Bueno, eh, yo me preparo, podríamos decir que diario, por ejemplo, okay. yo tomo vitamina C todos los días, todos los días, haga calor, sea época de frío, yo tomo la vitamina C y en, en, en particular lo hago porque tomo un medicamento para la esclerosis que es un, un este supresor, baja. un inmunosupresor que me baja las defensas, entonces yo lo que quiero hacer es ayudarle un poco ahí a mi cuerpo para mantenerme bien en ese aspecto y que no se me, me dé cualquier cosa, ¿no? Que, que me encuentre por ahí este entonces me tomo, entre otras cosas, me tomo mi vitamina C y, y me ha resultado muy efectivo, okay. muy efectivo, al, al grado de que estamos hablando de casi tres años de, de estar tomando la, el inmunosupresor y en esos tres años he tenido... Si son cuatro gripas, son muchas.
0: No, pues buenísimo. Y bueno, la vitamina C que es un remedio... Vamos a decirlo así, preventivo antiguo. O sea, ¿cuántas claro. veces no...? Desde chiquita, yo me acuerdo las pastillitas de colores de claro, vitamina vitamina... Claro, los cebalines, el que, cebalín, sí, claro. Que debo decir que ahora mi hija se está tomando unas también de vitamina C uh -huh. y a escondidas yo voy en la noche y me tomo una porque <ríe> me hace recordar mi infancia <ríe> con la vitamina C. Entonces, creo que es, es una, una medida preventiva uh -huh. importante y me, me encanta, eh, eh, Paco, como dices que todos los días te preparas, O sea, creo que es algo que no es como que ya, ya viene el, el invierno o mira ya mi vecino y el compañerito entonces voy a empezar a hacer algo. Uh -huh. Es algo que todos los días necesito estar buscando esa prevención y, y ver cómo lo voy a estar haciendo con la vitamina C y yo te quiero preguntar, a ver, ¿esto te lo dijo un doctor? O sea, ¿o es algo que tú un día dijiste me voy a tomar vitamina C?
1: No, es, es algo que yo pensé eh, y, y bueno, eh, Obviamente le pregunté okay. al doctor Porque de, tampoco se trata de, de, este, de hacer lo que uno quiere claro. Y sin consultarlo con el médico Que finalmente es el que te está dando un medicamento Y te podría ayudar y decir No, eso no lo hagas, no te lo recomiendo eh, Se lo pregunté y me dijo No hay ningún problema, está bien que lo hagas E incluso me dijo eh, No pasa nada con la vitamina C en particular Porque yo también le, le comenté sobre la vitamina D que exacto. Y me dice, no, a ver, mira, la vitamina D sí hay que monitorearla, porque esa se va acumulando y se hace, se calcifica.
0: En el hígado.
1: Y, exacto. Este, me dice, con la vitamina C no pasa eso. La vitamina C, nosotros eliminamos el excedente. Entonces tú te puedes tomar las pastillas que quieras. Sí. Simplemente tu cuerpo va a aprovechar lo que necesita y tan, tan, Lo demás lo va a desechar.
0: Y te da diarrea. Vamos a decir, a mí, <risa> mi, mi suegra siempre me decía, un buen indicador que ya te pasaste de tu dosis de vitamina C... Uh -huh. Es que te da diarrea, la estás eliminando. Entonces, pero es importante, quería preguntarte, porque a veces con este tipo de, pre de medidas preventivas uh -huh. queremos como autorrecetarnos, y siempre en estos espacios ¿no? que estamos hablando de supervi supervivir y con más salud, felicidad y resiliencia, el consultar con, con nuestro médico, con nuestro equipo. Eh, ah. pues de profesionales de la salud es uh -huh. bien importante para saber qué nos estamos tomando y no automedicarnos. Entonces, esa es una medida que tú haces todos los días. La vitamina C eh, prescrita por, por un doctor con recomendación de tu doctor. Y yo también quisiera agregar que en, en, de mi parte me cuido todos los días con la alimentación porque por ahí hemos escuchado que el alimento es medicina, pero para mí es medicina preventiva. Entonces, esas vitaminas C, esa, esas minerales que yo necesito para que mi sistema inmune funcione bien, pues, me lo, ¿dónde me los voy a tomar? No en una golosina, uh
1: -huh. no en
0: un chocolate, no, sino en las frutas, claro. en las verduras, los antioxidantes, que ya hemos platicado de eso, cómo van a estar ayudando, ¿verdad? Esos radicales libres que, que quieren hacer estragos uh -huh. en mi cuerpo. Entonces, uh -huh. todos los días me preparo con mi jugo o con mi licuado, con mi smoothie... Eh, con la ensalada que voy a comer, o la buena proteína, los granos enteros. Entonces, consciente de mi alimentación para buscar esa prevención.
1: Claro, claro. Y, y finalmente esta cuestión también de la inteligencia de la naturaleza, ¿no? Eh, los cítricos, como por ejemplo eh, la mandarina, eh, la naranja incluso, eh, con esta temporalidad que tienen, eh, por supuesto que son un, un indicio de algo que, que, que puedes comer y que te va a ayudar. Es decir, la misma naturaleza en temporada de mandarinas, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Pues si hay mandarinas, pues como mandarinas. Y esas mandarinas te van a dar vitamina C que necesitas. ¿Por qué? Porque en esa época en la que es la temporada de mandarinas es, resulta que es la época del, del frío. Así es. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo... Eh, si nos fijamos en esos en esos, en esos eh, detalles de la naturaleza, pues nos, inf nos, nos da mucha información que nos, que nos va a ayudar para, para mantenernos como queremos. Claro, con el paso del tiempo ya hay, puede haber naranjas en todo el año, puede haber ciertas frutas todo el año, cuando no, antes no era así. Pero pues simplemente voltear a ver cómo era antes, Exacto. eran las temporadas muy marcadas... Y sobre esas te vas, ¿no? Y comes esos esos alimentos que seguramente van a ser buenos para la época en la que se dan.
0: Exactamente. No 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 olvidar esa parte de que la naturaleza es sabia y también ahí podemos encontrar, pues, muchos recursos para fortalecer nuestro sistema inmune porque estamos expuestos. Quiero, quiero decirlo a todos los amigos que nos están escuchando. Todos estamos expuestos a virus, a bacterias, a hongos, a parásitos. Claro. Y, y es nuestro sistema de defensa que es el sistema inmune que nos ayuda a justamente eso, ¿no? A defendernos, a no, no queremos enfermarnos. Eh, pero también cuando, cuando caemos por ahí en un virus uh -huh. o en una bacteria, eh, pues mi cuerpo reacciona a lo mejor con fiebre, uh -huh. a lo mejor con dolor. Y, y creo que a veces es, es signo de que esto está funcionando y que me está defendiendo. Uh -huh. eh, luego hablaremos con más detalle de todo el tema de la fiebre, uh -huh. porque luego queremos ap apagarla, claro. como el fuego que inicia, voy a apagar la fiebre, cuando es una reacción natural uh -huh, del organismo, uh -huh. que claro que hay que controlarla, eh, pues de que, de que esto está funcionando para que yo regrese a mi estado de salud que necesito. Y bueno, vamos a seguir hablando de prevención y quiero preguntarte por el tema de las vacunas. O sea, en la influenza hay una temporada, vamos uh -huh. a decirlo así, estamos entrando uh -huh. ahorita en el otoño, viene ya el invierno, hay una temporada, salen las vacunas, eh, ¿Qué, ¿Qué has escuchado tú? Que incluso que practicas con, como papá eh, con, con este tema, Paco.
1: Pues mira, en lo particular te voy a platicar qué me pasó hace, hace tiempo. Eh, resulta que me puse, me puse la vacuna. Este, y durante ese año me fue como en feria. Eh, tuve muchísimas gripas, muchas. O sea, muy seguido, incluso en tiempo de calor Y eso fue en Tampico Entonces allá que hace calor Y, y estar con gripa Con calor es espantoso, de verdad Es horrible, horrible. Este, Y ese año me fue muy mal A partir de ahí, eh, en lo personal Yo no me la puse Y no he tenido ningún problema No es que yo crea que sea Malo, que no hay que ponerse No, simplemente estoy hablando de lo que a mí me pasó claro Cuando yo me la puse me fue muy mal eh, me sentí muy mal, no nada más cuando recién me la puse, o sea, no, no nada más como reacción de la vacuna sí. por sí misma, sino a lo largo del año eh, sí tuve bastantes gripas. Entonces yo opté por, por no seguir eh, con esa, esa cuestión de ponerme la vacuna de la influenza.
0: Exacto. Y, y bueno, volvemos al tema de qué importante es siempre comentar esto con tu equipo médico, ¿no?, oye, doctor me fue así, doctor me fue asado, y no queremos dar un, un, un veredicto, ¿no? Uh -huh. De la vacuna es buena, la vacuna es mala, yo creo que cada cuerpo es diferente, uh -huh. cada persona y cada circunstancia, entonces los invitamos a, a ahí está, es, es un hecho que cada temporada, cada año, sale una vacuna como para, el, el virus más nuevo de la influenza, ¿no? Del año uh -huh. pasado que tuvimos y nos va a proteger más los otros del pasado. Pero vamos a preguntarle a nuestro doctor en qué consiste si estoy en un grupo de riesgo, si puedo trabajar más en la prevención, que ahorita vamos uh -huh. a dar otras medidas muy generales de prevención, además de los suplementos, de las vitaminas, de la buena alimentación eh, y, y de la vacuna también, ¿no? Y, pero sí quisiera yo mencionar, estaba leyendo un artículo, eh, justamente de que hay también un grupo de personas que no debe de vacunarse. O sea, primero, ¿quién debe uh -huh. vacunarse? Y dice, bueno, todas las personas mayores de seis meses de edad uh -huh. pueden recibir la vacuna uh -huh. para la influenza. Entonces, uh -huh. preguntar a los doctores, pero aquellas personas que han tenido ya una reacción alérgica uh -huh. para esta vacuna en el pasado, uh -huh. no se deben de vacunar. Esa uh -huh. es la recomendación. Probablemente hubieras tenido una, una reacción alérgica. Uh -huh. eh, las personas que son alérgicas a los huevos uh -huh. también recomiendan uh -huh. tener mucho cuidado. Eh, si tienen una reacción eh, que, relacionada con el síndrome que se llama de Guillain-Barré, uh -huh. que también eso... Uh -huh. eh, lo, 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 lo Hay que considerarlo Que bueno, este este síndrome Es una reacción reversible Que causa la pérdida parcial O completa del movimiento de los músculos Debilidad o sensación de hormigueo En el cuerpo, entonces hay que estar muy pendiente De esas reacciones uh -huh. después de vacunarse Y niños menores de seis meses de edad Como lo decíamos, entonces eh, sí es para todo el mundo, pero hay que tener Esto bien claro, preguntarle uh -huh. al médico Y entonces ahí es donde entra La vacuna como un medio de prevención preguntando al equipo médico con el uh -huh, cual estamos trabajando uh -huh. más la alimentación, más los suplementos
1: y los cuidados también de si hace frío, pues no salir destapado, no salir sí. con el caballo mojado, te acabas de bañar y sales al frío o cambias bruscamente temperatura entre el frío, calor, frío, calor también eso hay que cuidarlo, ¿no?
0: y sobre todo porque luego complicamos más las cosas uh -huh. me gustaría también eh, pues entrar en una conversación Paco, del que no es lo mismo la gripa uh -huh. que la influenza claro. Entonces tú dices, bueno, me salgo sí, sí, tienes toda la razón, ahorita empezó a bajar la temperatura uh -huh. Aquí estamos eh, en, en Dallas y, y oye, la, no traía la chamarra yo adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedo a lo mejor complicar algo mínimo que empiezo a tener Y pues uh -huh. ya se me está complicando porque no tomé esa precaución y, um... y
1: creo yo que, con lo que decías de, de hablar con tu especialista médico, este aquí entra algo que sí, por ejemplo, mi doctor me, me comentó. A ver, lo que sí tienes que hacer es, en cuanto tengas síntomas, platícalo, dilo, porque tenemos que atacar okay. de alguna u otra forma. Tendríamos que saber qué es y entonces atacarlo como se debe, porque, en mi caso, le tenemos que ayudar a tu cuerpo porque no tiene suficientes defensas. Entonces claro. le tienes que ayudar porque si no, eso se puede hacer una infección, eso se puede hacer algo más grande, que después, en mi caso, provocaría un brote, por ejemplo. Entonces, eh, es algo de lo que tiene que estar uno muy este, al pendiente. Y eh, la cuestión está en que también de repente pudiera dar cierta paranoia, ¿no? De que estornudé, chin, y esa época de influenza. No vaya a tener yo eso, y... y y tal vez le hablas al doctor y le dices, que estornude Bueno, claro, el doctor te puede decir, a ver, tranquilo. Exacto. Tranquilo, un estornudo no es nada, ¿no? Pero entonces, saber las diferencias entre un catarro, la influenza, el tener la infec una infección, un virus en las vías respiratorias, yo creo que es importante empezar a, a notar que existen diferencias en ellos, ¿no?
0: Exacto, exacto, para poder no, no caer en una trampa mental... Y hacer catástrofe de algo que pues todavía no es. Y, y sobre todo orientar al equipo médico para que ellos puedan, eh, ayudar, obviamente, ayudar. Claro que hay pruebas, eh, ¿no? Ahora vas y te sacan con un palito de algodón y, y ya saben si es o no es. Eh, uh -huh. Pero bueno, pues como tú dices, esto puede tardar. Entonces, mientras más pronto podamos tomar cartas en el asunto ya sea con algún medicamento o por supuesto con algunos otros pues remedios que desde casa podemos hacer uh -huh. eh, pues para, para no complicar las cosas. Y mira, vamos a estar platicando de un poquito de los síntomas de la diferencia uh -huh. entre la influenza y un catarro o un resfriado común, ¿no? Uh -huh. y, y comenzando por la influenza quisiera comentar a, a todos los que nos están escuchando es que cualquiera de los siguientes eh, síntomas que voy a leer se produce de forma repentina, Paco la fiebre alta uh -huh. aproxima, ya casi llegando a los 40 grados centígrados o en Fahrenheit de 102, 104, uh -huh. y que va a durar de 3 a 4 días, uh -huh. a veces un poquito más, a veces hasta 5 días, es extremadamente común tener malestar y dolor general, y con frecuencia son severos. Y esto lo puedo decir en primera persona porque enero del 2018 me dio el flu, la influenza, por primera vez consciente, que estoy consciente uh -huh. y me diagnostican con la prueba que, que sí era influenza y de verdad un dolor que, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza que bueno, un dolor de verdad severo claro. el cansancio y la debilidad pueden durar hasta un máximo de dos a tres semanas uh -huh. teniendo como resultado pues este agotamiento extremo de forma regular, así es que uh -huh. hay, hay que llevárnosla tranquilos como decimos, uh -huh. y es común también que tenga tos dolor de garganta, escalofríos, moqueo nasal, o sea, por la nariz, uh -huh. secreciones y dolor de cabeza. Y el catarro o resfriado, por otro lado, pues claro, tengo esa secreción por la nariz, ojos rojos, estornudos, dolor de garganta, congestión, tos seca o tos húmeda, uh -huh. puede ser, eh, temperatura baja, o sea, no llega a, a, a lo que llega a la influenza, dolor de cabeza y malestar en general, se va produciendo de forma gradual. O sea, vamos uh -huh. viendo de que como que estoy un poco mormada y mañana un poco más se va produciendo de forma gradual.
1: No es algo repentino como la influenza.
0: Exacto. Dura entre una y dos semanas a veces, uh -huh. ¿ok? Depende de cómo yo me la trate y si, si, si tomo precauciones para que no se complique. Y normalmente un síntoma precede a los otros. O sea, uh -huh. como que va, va siendo también como un poco escalonado, eh, sí puede persistir la tos luego decimos es lo que más tarda no en quitarse eh, pero pero van van siendo como, como escalonados entonces sí, sí hay diferencias como por ejemplo ver.
1: con la experiencia que tú viviste porque aquí va una diferencia pero no sé si es porque se les pasó o porque en realidad es así tal cual, en el catarro se menciona estornudos y en la influenza no cuando tú tuviste influenza estornudabas porque mencionan tos. Te voy a decir. Pero no estornudo.
0: Te voy a decir una cosa. Mi principal achaque. Ajá. Ojalá hubiera estornudado. Porque entonces sentía como que, ya sabes, sí. sacas todo lo que tengo que sacar. Sí. Era una congestión. Congestión nada
1: más. O sea, no era estornuda. Claro. No, en mi caso. O sea, no, nada ojalá. más me refiero a, a solamente no, ese síntoma, esa ¿no? Parte. Que sea menos. No, no, no. Que... O sea,
0: y era de. Voy a, voy a hablar un poco también del tratamiento en casa si nos quieres ayudar, pero yo me acuerdo estar haciendo como una el vaporizador, que uh -huh. no tenía un vaporizador, pero me hacía uh -huh. mi vaporizador casero de, hervía agua en una olla uh -huh. caliente, uh -huh. le echaba uh -huh. un poquito de algún aceite así esencial fuerte de menta o e eucalipto, uh -huh. me cubría con una toalla para eso respirar y poder uh -huh. como destaparme pero, la nariz, era claro. más bien la congestión.
1: Entonces, fíjate, o sea, eso es importante. O sea, si estás estornudando, que se da mucho, de repente ves a una persona que tiene, o uno mismo que tienes catarro y estás, bueno, es una manera de saber si es catarro, que empiezas, acho, 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 acho. acho. Uh, bueno, entonces ya le podemos... Nos claro. podemos ir hacia, la, hacia el lado del catarro Y, y dejar de preocuparnos un poco claro. Por pensar que es influenza, ¿no?
0: Claro. Y, y, y aún cuando tengas, a lo mejor, quiero decir Los estornos, sin embargo, a lo mejor te duele la garganta toda la cabeza, estás agotado, Dios, la poco, fiebre poco... subió
1: Ah, bueno, y si fue repentino Vámonos. Bueno, a veces es influenza, ¿no? Influenza y vamos si fue gradual doctor. Seguimos con la idea sí. del catarro
0: Sí, sí uh -huh. exacto, exacto, uh -huh. y, y consultar Oye, si creo que están estos síntomas presentes No esperemos a Vamos a ver, vamos al doctor Y, y de verdad también entiendo para los que nos están escuchando, la decisión es personal. Si me tomo o no me tomo el Tamiflu o el otro medicamento que me dan para el flu, o me lo quiero llevar con. porque es un uh -huh, virus, uh -huh. ¿no? Estamos de acuerdo que el virus uh -huh. tiene su ciclo uh -huh. y a veces hay que dejarlo correr. Eh, y hay algunos tratamientos que podemos hacer en casa, como, como me, me encantaría, Paco, que nos puedas también comentar. ¿Qué más puedo hacer? Claro. O
1: sea, bueno, pues tú empezaste ya con uno muy bueno, que es el vaporizador hiciste un vaporizador de cierta forma ahí con calentar el, el agua y bueno, obviamente ahí le puedes poner incluso aceites esenciales o le puedes poner diferentes este, hierbas por Exacto. ejemplo, que te van a ayudar eh, con este vapor eh, pues a, a, a despejar la, las vías respiratorias este también mencionan bañarte con agua caliente, seguro pues, el, el vapor del, de la claro. ducha, además de la temperatura el, el, el vapor de la ducha ayuda El problema es que teniendo fiebre, este luego pensaríamos que, que no hace bien, pero yo pensaría que digamos que vamos a atacarlo en varios, en varios eh, puntos. La parte de la congestión vamos a hacerlo con, con esta ducha con agua caliente, pero la parte, este, por ejemplo, de la fiebre, bueno, pues es cuestión de hidratarse bien, de estar tomando agua constantemente porque la fiebre se agrava cuando estamos deshidratados. Exacto. Entonces, estar tomando agua constantemente y, por supuesto, hacerle caso a nuestro cuerpo y si nos está diciendo, estoy cansado, estoy agotado, acuéstate. Exacto. Y si te puedes dormir... Duérmete, duérmete.
0: porque ahí es donde el sistema inmune hace su función muy bien. Uh -huh. necesitamos también descansar mira, sí me acuerdo que yo me la pasé en cama y mira que tú conoces soy súper activa uh -huh. uh -huh. me gusta aunque esté en mi casa me gusta estar haciendo cosas y bueno aparte del agotamiento y que me sentía muy mal de verdad uh -huh. estuve consciente de que necesitaba descansar no manejar por supuesto en ese entonces estaba trabajando en un escuela y te debo decir esto porque es un lugar de riesgo, ¿no? O sea, también escuelas, hospitales. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
0: Porque pues hay, a lo mejor estamos presentes o cerca de más casos y pues fue como también hacer conciencia, si yo ya tengo el virus, no voy a estar yendo al centro comercial, al supermercado. Uh -huh. al... Claro. No, pues claro. porque voy a estar esa. llevando claro. el virus.
1: Claro. ¿no? Además de que no le vas a dar tiempo a tu cuerpo de, de recuperarse, Exacto. vas a propagar. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones eh, de tratamiento en casa para la influenza. Y para el catarro, regresamos a los líquidos, Exacto. beber líquidos. Yo creo que beber agua es importantísimo diario. Exacto. Pero en estos casos ayudas más. ¿Por qué? Porque estás limpiando tu cuerpo. O sea, cada que vas al baño estás sacando toxinas. Exacto. Entonces, dale agua para que empieza este proceso de limpieza de nuestro cuerpo y saquemos esas, esas toxinas.
0: Oye, yendo al baño y sudando. También. O sea, también, porque también ves cuando la fiebre, bueno, sube, baja ah. y empezamos a sudar. Híjole, bueno, qué, qué bueno, porque también toda esa eliminación.
1: Así es. Pues, así, y eso es, eso es lo, lo importante de ser conscientes de la, de la fiebre, de no cortarla, porque finalmente es la manera en, en la que nuestro cuerpo está sacando también esas toxinas. Este... Y si, por ejemplo, nuestros hijos de repente, se... claro que es horrible verlos claro. con fiebre y ya sabes, ¿no? Agüitadillos, sí, tristones. Es muy feo, yo entiendo, pero el cuerpo está funcionando, está claro. haciendo su trabajo, está sudando y entonces está sacando estas toxinas que, que por supuesto son lo que no queremos en, en el organismo. Eh, usar pañuelos desechables también para reducir la propagación del virus es higiene, finalmente es higiene. Eh, usar un spray nasal eh, bueno, esto es muy común también cuando estamos congestionados uno se pone este spray nasal y la verdad es que son una maravilla porque en ese momento ya se ya puedo respirar ya bien, pero ojo es importante no estarlo eh, administrando por más de dos, tres días seguidos, ¿no?
0: es que te haces dependiente al, sí. al spray nasal, o sea es maravilloso, pero bueno, también no no, no queremos crear una dependencia y, y estar con ese todo el año, ¿verdad? Entonces, uh -huh. digo, porque no es una cuestión de alergias, es, una, es un virus, ¿no? Claro. Entonces, creo que esos remedios naturales, como ya tú los mencionabas, la ducha caliente, uh -huh. el vaporizador en casa, uh -huh. si tienen ustedes un humidificador o tienen un vaporizador de este que ya es eléctrico, pues qué bueno, uh -huh. ¿no? Vamos, vamos a intentar por ahí tomar agua... Incluso ayuda con, con esta descongestión, entonces...
1: Así es. Va por ahí. Y bueno, también con el catarro, este 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 síntoma, digamos, tan molesto que es este, de, de, de estarte sonando ah, tanto sí. y que se te irrita la nariz, que ya te duele, o sea, estás con el, con el este pañuelo desechable más suave que puedas pensar y pareciera que estás con una lija. Exacto. Entonces, bueno, ahí el petrolato es muy útil para que la nariz
0: claro, y, se y, al, y estoy pensando que a mí, por ejemplo, en mi casa eh, que no usamos petrolato, pero el aceite de coco uh -huh. es multiusos para todo, desde, ya platicaremos después del aceite de coco, desde desmaquillarme hasta ponérmelo en la piel entonces, uh -huh. eh, yo me lo embarro en la me lo embarraba en la nariz uh -huh. y sobre todo ya a la hora de dormir las horas uh -huh. que podía dormir, ¿no? Eh, pues ...creo que la nariz va empezando a sanar... ...y es algo que pasa... ...o sea, sabemos uh -huh. que es muy molesto... Uh -huh. ...podemos usar este tipo de remedios... ...pero va a pasar... Y, ...y quisiera añadir... ...si ya estoy enferma también... ...dos recomendaciones... ...que están por todos lados... ...Paco, lavarnos las manos... ...muy bien... Uh -huh. ...o sea, se propaga el virus... ...así... Uh -huh. ...darte así una mano y decirte... Uh -huh. ...hola Paco, ¿cómo estás? ...si tengo el virus... ...y después tú te tocas los uh -huh. ojos... Uh -huh. ...o te llevas la uh -huh. mano a la boca... O a la nariz y entra. Y entonces no estamos ayudando a controlar, sino a propagar. Entonces, lavarnos uh -huh. las manos muy bien. Y hay muchas técnicas. Vamos a poner después ya una eh, en, en los videos de Supervive en YouTube. Justamente uh -huh. un video de cómo lavarnos las manos. Uh -huh. eh, pues es muy importante para 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 parar con esto, ¿no?
1: Claro, y traer también cargando su, el, el alcohol, este estos geles desinfectantes, pues también te ayudan muchísimo, ¿no? Porque... Tal vez haya lugares en los que no puedes acceder rápidamente a un baño para lavarte las manos, pero en pones. ese momento te lo pones y, y tan, tan, ya habrá un momento para lavarte bien las manos. Por, por el momento, con eso, con eso lo puedes hacer muy bien. Y en la otra recomendación... Te iba a preguntar, si tengo que
0: toser, <coughs> ¿cómo le hago?
1: Pues hay que taparse la boca con el brazo. Delante con el brazo. brazo. ¿Por qué con el brazo? Porque si lo haces con la mano, pues igual, volvemos a lo mismo. Vamos a propagar el virus. Por supuesto, si lo hago sin taparme, pues peor tantito, porque eso va a todo, no nada más en el ambiente. Si estoy platicando con alguien, no nada más lo que le pueda caer a él directamente, sino que puede caer en alimentos, puede caer en, en su ropa, en la mano, Superficio. lo que fuera. Este, entonces, bueno, con el antebrazo, poner okay. eh, la parte interna del codo a nivel de la boca, y ahí entonces, y no pasa, nada. Y no es pasa un, nada. No es una parte que, que normalmente tenga contacto con alguien más, no es algo que tú tampoco estés agarrando constantemente, claro. entonces es una es una muy buena recomendación,
0: y, y, y quiero ya, ya me siento más preparada, de verdad gracias Paco por, por todos estos consejos que estamos platicando, porque eh, pues justo estamos en la época eh, yo tengo una niña de nueve años, está en la escuela, hay casos de influenza ahorita de otros virus, y pues Vamos a reforzar, vamos a, a, a dar estas recomendaciones. Y quisiera nada más darle un, un, un atento aviso, un recordatorio a papás. Tú también eres papá. Uh -huh. Y muchos decimos, bueno, pero mira, es que es la convivencia familiar. No importa, ya, ya va de salida. Seamos muy conscientes y si tenemos el virus nosotros o nuestros hijos, uh -huh. después vendrá otra convivencia familiar. Uh -huh. Después vendrá otra fiestecita. Pero creo que pues seamos conscientes y, y a lo mejor me, me, me toca quedarme en mi casa y veo unas películas y, y paso un tiempo con ellos pero claro. después ha, habrá momento para salir al, al lugar público, al parque o a la fiesta o a la casa del amiguito uh -huh, uh -huh. Para, para que seamos parte de la solución y de verdad me siento más preparada, muchas gracias por esta por estos consejos y esta guía práctica y diferencia entre influenza y, y, y catarro y pues bueno, lista para, para evitar lo más posible
1: Perfecto, pues eh, fue, eh, ha sido información muy útil que espero que nos sirva a todos en, en esta eh, labor que tenemos de cuidarnos a nosotros, cuidar a los que queremos y que esto eh, pues nos, mate, nos mantenga en un camino de, de bienestar. Este, muchísimas gracias, Aide, un placer platicar de este, de este tema. Y contigo. frente a frente. Es correcto. ¿De verdad? Es, es, es muy bueno.
0: Y sí. bueno, preparados para esta temporada a disfrutarla con salud, con más felicidad y resiliencia. Gracias, Paco. Gracias. Nos vemos.
1: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir desintoxicando tu organismo.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org